0: Baptiste et Marion savent déjà qu'ils n'ont pas de chronique à faire dans cet épisode, mais Mimoun et Charlotte restent sur le qui vive pour savoir quand ce sera leur tour. Bienvenue dans l'épisode 84 du Gaufrier, le podcast Bélé! Bon, normalement, il y a tout le monde dont Louise, mais c'est pas grave, on fait quand même l'intro. En sport, on appelle ça une « All-Star Team ». <rire> C'est le main event du Gaufrier que nous vous proposons à nouveau. Tous les chroniqueurs et chroniqueuses sont présents et s'apprêtent à rentrer sur le terrain. Faites du bruit pour le rock du Gaufrier, l'imperturbable Maillon Derrière elle s'approche le vif d'esprit et s'est mis en bas... <rire> Est suivi par la petite nouvelle de l'équipe la pertinente et impertinente Jordan quand elle n'est pas là l'épisode se passe normalement donc là ça va se passer normalement c'est l'imprévisible Louis, Louis on t'aime Louis tu nous manques et enfin notre numéro 10 le vieux sage de la bande l'intransigeant Rappel, les règles du gaufrier, trois chroniques vont se succéder, chacune suivie de son débat et petite spécificité pour cette session d'enregistrement, les chroniqueurs et chroniqueuses ne savent pas dans quel ordre ils ou elles passent. Et il se trouve que, pour le coup d'envoi de cet épisode, c'est à moi que je fais la passe <rire> en vous présentant la dernière BD de Jeremy Moreau, les Pizli Ou les pizelises. Les pizelis. Les,
1: les, les Tu dis pas les pizelises.
2: Ouais, c'est ce que j'ai dit.
0: <rire> c'est l'histoire de Nathan, Zoé et Étienne. Depuis la mort de leur mère, il y a 4 ans, la promesse de rester ensemble tient toujours, leur serment, à la petite famille. Nathan conduit sa BMW et des passagers nuit et jour pour payer leur loyer parisien. Et les petits sont plongés dans la routine, les écrans, dans nos vies de ville à toutes et tous. Mais Nathan est perdu. Avec ou sans GPS, il se voit flotter et s'envoler au-dessus du tumulte. Sans direction, il dérive et finit par planter son Uber dans un poteau avec sa cliente et le vomi du client précédent pas encore nettoyé. Annie, la passagère maintenant affublée d'une minerve, n'est pas très rancunière et alors que Nathan propose de l'héberger, elle mesure la détresse de cette petite famille et leur propose une folie, qu'il l'accompagne chez elle, en Alaska, vivent dans sa cabane au milieu de rien. Comme elle dit, passer son enfance ici est un crime, la ville est toxique, elle vous rend tous malades. Scotchés au téléphone, accro à la Switch, en plein délire, en pleine dérive et en plein déni, les voilà assis à côté d'Annie dans un avion en route vers le Grand Nord, conscient de ce qu'ils fuient, mais inconscient de ce qu'ils vont vivre. Le séjour sera humain, métaphorique, mystique, apocalyptique. Un retour à la Terre, 20 ans après celui de Manuel Arsenet, mais les problématiques ont bien changé, et notre monde aussi. Tout quitter, recommencer, abandonner et reconstruire. Une nouvelle génération cherche un sens, son sens, celui qui les connectera à eux-mêmes et à cette terre sur laquelle nous vivons tous. Entre conte et mythes, cet album est un plaidoyer, un manifeste empli d'espoir pour notre planète et celles et ceux qui la foulent, conscients d'être le problème autant que la solution. Nous traversons une phase transitoire, nous dit un personnage de l'histoire, et c'est autant le cas au sein de nos sociétés que dans la bande dessinée. Quelle chance on a de pouvoir découvrir chaque œuvre de Jérémy Moreau, d'être contemporain d'un artiste comme lui. Dans 10, 20 ou 30 ans, je suis sûr qu'on pourra dire qu'on a assisté en direct à l'éclosion de Jérémy Moreau comme ceux qui découvraient Mobius pouvaient contempler l'histoire de la bande dessinée s'écrire devant eux. La façon dont il résonne avec moi et une génération de femmes et d'hommes relève d'une magie insaisissable. Il reflète un monde possible dans nos imaginaires et annonce en même temps le chaos devant nous. La lecture des lire rappelle celle d'une méditation, voire d'une transe. Elle vous transporte, elle vous transforme. J'y ai vu de l'espoir pour nous tous et j'ai décidé de garder de cet espoir en moi pendant encore quelques temps. C'est donc de Jérémy Moreau, chez Delcourt. Charlotte, qu'est-ce que tu en as pensé
2: Que graphiquement, c'est dingo. J'ai pas parlé du dessin, c'est vrai. Côté, euh, il, je sais pas si c'est de la vraie Riso ou si c'est une imitation Riso au terme d'impression.
0: -ce la riso euh,
2: c'est une... un principe d'impression euh, qui coûte peu cher qui a des couleurs du coup, souvent qui sont très vives et il n'y en a que trois 3 si très flashy, bêtises, très en pop.
0: ça dépend, on
3: peut jouer sur plus de couleurs mais ce qui est intéressant avec la riso c'est qu'on peut choisir ses couleurs par pantone, on ne choisit pas la couleur, euh, comment dire euh, via la quadrichromie en mélangeant les couleurs, on peut choisir une couleur précise, donc on a des couleurs plus pétantes.
0: Donc là on a des roses qui sont très forts par exemple, ouais. le rose est l'une des couleurs les plus fortes.
2: Après au niveau du récit je suis mitigée et je suis très triste parce que j'avais très envie de l'aimer, j'adore tous les livres de Jérémy Moreau et là je trouve qu'en gagnant en subtilité dans le dessin il en a perdu dans son récit. Et il y a... Si bien dit. J'ai eu très peur d'un côté vraiment très boomer. Ça, ça va, je trouve.
0: Quelques phrases où tu fais... Oh, C'est un peu facile. Ouais. C'est vrai.
2: Et, et quelques moments aussi. Tu vois le petit gamin qui est accro à la Switch et qui n'arrive pas à s'en décrocher et qui devient un, un expert chasseur en cinq mois.
3: Mais, et nous parler de, de la Switch, de, du fait qu'il sort de la Switch comme d'une addiction à la drogue. J'ai trouvé ça... Ouais.
2: Et du coup, j'ai été un peu. Je suis un peu restée sur ma fin et il y a plein de thématiques que je trouve intéressantes et tout ça, mais je pense que ce n'est pas mon album préféré de Jérémy Moreau et que. Ouais,
0: on reste. va revenir au dessin après et puis on va voir sur les thématiques peut-être d'abord. Marion
4: Pas tout à fait d'accord avec toi, Charlotte, parce que j'ai vu les maladresses et il y a des fois des, 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 des angles de certains personnages qui peuvent être un peu bourrins dans leur manière d'être amenés. En revanche, moi, j'ai vraiment, vraiment passé un vrai bon moment de lecture parce qu'il y a un truc qui est très intéressant dans cet album-ci, c'est qu'à la toute fin, quand vous allez regarder, il met sa bibliographie et c'est un album qui est écrit à partir des travaux d'une chercheuse en particulier qui s'appelle Natasha Martin, qui fait de l'anthropologie et qui fait des sciences sociales. Vous pouvez lire euh, ses bouquins à la découverte. C'est hyper intéressant. Elle travaille sur, les les... globalement, certains des, des peuples premiers et de leur rapport au chamanisme. Elle a un truc depuis toujours autour de l'ours, puisqu'elle a même raconté dans un récit qui n'est pas là, un ouvrage de recherche, mais euh, sa rencontre avec un ours qui s'est fort mal passé, puisqu'elle a été mangée par un ours, elle n'est pas morte, ce qui est quand même... Euh, plutôt pas mal dans la vie pour rester vivant.
0: Quand on est mangé par un ours et on meurt pas, c'est Pinocchio et la baleine. Qu'est-ce qu'elle fait Elle était dans le ventre de l'ours
4: bah, Elle a laissé des bouts et ah. elle est repartie avec ce qui restait. Ah. <rire> Ça s'est pas bien passé. Mais ce, qui est, ce que j'ai trouvé, moi, hyper intéressant à regarder là, c'est de voir comment on peut utiliser de la recherche, des textes qui sont compliqués à aborder, des sciences sociales, des sciences humaines, de l'anthropologie, et des fois des textes vraiment conceptuellement, qui peuvent être hyper durs. Et lui va essayer de les amener dans un récit. Et évidemment que parfois, quand on veut humaniser des concepts, ça peut être très très maladroit, ce qui fait avec cet, cet enfant, est effectivement, un peu bourrin parfois. Mais il va amener, en utilisant son support à lui et son médium, qu'est la BD, des, 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 des idées qui peuvent être beaucoup plus compliquées à aborder et de questions de comment on entrevoit une transformation globale qui est en train d'arriver et un rapport qu'on a à la terre et au vivant qui doit changer de manière très urgente. Moi, j'ai été assez sensible à sa manière de le faire. D'abord parce que c'est extrêmement beau, on va en reparler. Et puis parce que euh, la simplicité, ça a les défauts de ses qualités aussi. C'est que ça rend vraiment accessible l'information et ça rend vraiment accessible l'idée sans que vous ayez l'impression et sans qu'on ait l'impression de lire un documentaire. Et ça, c'est bien joué.
3: Bon, si euh, vous oui, écoutez, il y a le des Gaufrier notes. Moment... C'est la première fois. Non, ça m'arrive de temps en temps. Si vous écoutez le Goofy <rire> depuis un moment, euh, vous savez que j'aime Jérémy Moreau. Je crois que j'ai chroniqué deux BD de lui. Je suis vraiment un grand fan. J'adore. D'ailleurs, comment...
0: moi qui aime pas tout le temps Jérémy Moreau, ça. à chaque fois on avait la discussion. Et moi c'était un album sur deux. Mais là, je je tombe amoureux du garçon.
3: C'est ce qui, enfin moi ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il se renouvelle et graphiquement et narrativement dans la manière de raconter à chaque fois. Euh, là, il a gardé par rapport au discours de la Panthère le travail en numérique. Donc le discours de la panthère, le précédent, chez 2024, qui était vrai. des fables animalières. Et pareil, on a gardé même le principe de couleurs euh, avec des pantones euh, et des couleurs fortes. Euh, la différence ici, c'est que les personnages sont des personnages humains. Je trouve qu'en termes de dessin, ça donne un côté ligne claire, ça donne aussi un, un niveau de détail, moi, que je trouve, on a l'impression qu'il a plus travaillé que le discours de la panthère. Il y a plus de détails dans les cases, dans les planches. Les couleurs, ben, comme euh, tu le disais, moi, ça me fait penser à ce qui se fait dans le Franzina depuis quelques années, à la rhizographie, euh, et je trouve qu'il est dans l'air du
0: temps, avec ses couleurs un peu années 80, 20, je... Si on doit parler du dessin, faisons le petit truc tout de suite, c'est qu'il y a une vraie évolution et je ne vais pas parler de régression, mais Jérémy Moreau, il avait un dessin qui était peut-être plus accessible avant et que pour moi, il se radicalise dans son je, dessin. Je sais, je sais il pas sais change ce il un est petit accessible. peu et que ça, ça rend moins. Pour moi, c'est moins accessible quand tu ouvres l'album. Je trouve ça plus beau qu'avant, plus réussi qu'avant, mais par contre, je me dis qu'il est en train de faire un parcours graphique, scénaristique peut-être, mais où il est toujours édité, là c'est chez Delcourt, c'est une grande maison d'édition, il est pratiquement chez Delcourt depuis le début, sauf le discours de la Panthère, mais qu'il il évolue petit à petit vers un auteur... Qui va vers de l'indépendant, vers de l'underground, vers quelque chose de Alors. beaucoup plus de très différent.
3: Moi, je dirais pas la même et chose. Dans toi, discours. moi,
0: je dirais qu'en fait, il est toujours radical dans ses propositions
3: graphiques, parce que euh, rappelle-toi ce que tu pensais de Grim de pense. Tu trouvais ça pas facile mmh. et tu ne tu oui. tu t'attachais pas au personnage notamment de Grim. Je me rappelle très bien de ton avis sur celui-ci. Mais voilà, moi, je trouve qu'il fait toujours des choix radicaux et il y a certaines personnes qui vont ouvrir Grim, qui vont trouver ça plus joli que celui-ci et le contraire aussi est possible. Donc c'est toujours un choix radical. Après voilà, donc on, on parle de, du, du côté graphique, c'est un, un amoureux de la BD, il sait raconter les séquences, il y a des séquences fantastiques. En plus, quand vous avez le bouquin entre les mains, le bouquin est magnifique, il est très beau. Moi, je, je, je passais mon temps à le fermer sur mon doigt euh, et à le regarder, à le toucher l'objet avec le côté euh, toucher pot de pêche là. Enfin, c'est un très bel objet, c'est un très beau livre. Ensuite, c'est
0: le vrai nom, c'est le vrai nom de la oui, matière, les amis. En termes d'imprimeur, toucher pot de sinon, pêche.
4: Sinon, on n'a pas du tout des soucis Ensuite, de. Il y a, y a de des choses moi, qui m'ont
3: beaucoup plus dans l'album. Euh, par exemple, la réflexion sur le dessin, ça m'a fait penser. Alors, je sais plus s'il est dans la. J'ai pas vraiment euh, analysé la bibliographie, mais ça m'a fait penser
0: euh, à un livre d'un anthropologue, Philippe les scolars, les formes du visible. Parce qu'il y a euh... deux petites filles qui vont faire des dessins, une qui vient d'une société occidentale urbaine et une autre qui vient de qui a, qui a toujours été dans, ce, dans cette structure, dans cette communauté indienne, on va dire Peut... natif
2: d'Alaska natif ouais, d'Alaska
0: et du coup la proportion les perspectives ne sont en fait, pas du tout des codes graphiques qu'elles partage. là où à une époque Très on disait qu'il y avait
3: des arts par exemple primitifs ben non euh, nous notre manière de dessiner qui nous semble réaliste quand les, quand les, euh, les égyptiens dessinaient deux personnes avec des pieds gauche, pour eux c'était ça le réalisme et euh, les perspectives euh, le, le, comment dire, les ombres et lumières les, les effets qu'on a créés nous dans notre civilisation pour une autre civilisation, ne, ne marche pas. Et puis, l'idée qu'il y a derrière, de toute manière, c'est dans le titre, c'est dire, de dire que pour que l'homme se réinvente en plein Anthropocène, il va falloir euh, créer quelque chose de nouveau, s'inspirer de toutes les cultures qui sont, qui sont présentes pour se réinventer. Ça, l'idée, moi, je la trouve intéressante. Euh, après, tout ce que tu as dit, Marion, moi, je, je suis d'accord avec toi. Moi, c'est un livre que je me suis acheté c'est pas mon préféré de Jérémy Moreau parce que je trouve qu'il manque de finesse tout ce que tu as dit Marion, c'est vrai, vulgariser de la, de la philosophie, de l'anthropologie ce genre d'idée, moi je trouve ça hyper intéressant c'est un truc
2: qu'il fait depuis le début en ouais. plus il et, a ça fait et ça n'empêche pas la finesse ou...
3: le truc c'est que le discours de la panthère c'est un livre hyper simple mais hyper efficace et d'une finesse folle là il est parti vers autre chose je, je, je trouve ça moins fin, je trouve ça un peu moins réalisateur je suis désolé, je pense qu'une partie des lecteurs vont, vont se sentir jugés sur ce, ce, ce traitement de la console je sais pas si Jérémy Moreau joue à la console ou pas, moi je dirais que j'ai l'impression que non parce qu'on ne peut pas en parler juste comme ça et le résumer comme ça, d'ailleurs je trouve ça plus fin sur la sœur et le téléphone, oui. la manière dont il en parlent. complètement. et c'est juste un petit truc, mais qui moi m'a marqué négativement après c'est un livre à voir, à lire et je pense que vous serez nombreux à l'aimer c'est pas mon préféré de Jérémy Mouraud, malheureusement.
1: Baptiste Ouais, enfin ben, moi, j'avoue, je, je, je suis tout de suite Team Charlotte et du coup, euh, <rire> je finis pas rejoindre Mimon. Incroyable. Euh, team Coeur est seul. J'ai. Euh,
0: Louise <rire> Au secours.
4: Non, mais je t'en prie de rien, hein. non, mais... il n'y a pas de problème. Hein. <rire> T'as dit que
0: t'avais pas trop aimé non plus, tu vois mais Attends, elle a du tout non,
4: le contraire. On n'a <rire> pas trop aimé. N'hésite pas à ne pas, pas simpliste. <rire> non, ceci. ok, pardon, je, je te rends le micro dans deux secondes, Baptiste, mais je viens de dire que vraiment. La simplicité du propos ne m'avait pas dérangée pour beaucoup aimer cet album. J'ai vu ça comme négatif. Et j'ai dit, Charlotte, pas d'accord. C'est vrai, c'est vrai. Mais je peux faire une équipe toute seule, il n'y a pas de problème.
0: Non, c'est bon. C'est clairement on se met en,
1: en porte-à-faux contre Marion, donc effectivement, je pense que... Voilà. Euh, moi, je, je trouve que... Enfin, alors, je, on va le redire, mais parce qu'il faut le redire, parce qu'effectivement, en dehors du toucher, pas de pêche. <rire> cet album est extraordinaire dès sa couverture. Euh, c'est cette touche d'argent qui a amené, euh, les, le, la brillance, etc. Euh, c'est... Voilà, le rose, les couleurs sont juste, mais incroyables. Je, il est arrivé à la librairie, je l'ai pris tout de suite, enfin, c'est vraiment l'album, on peut pas le manquer et il faut pas le manquer pour ça. J'adore Jérémy Moreau, <rire> comme tout le monde, je pense finalement ici. Et oui, effectivement, moi je pense qu'il a été trop simpliste, il n'y a pas que le rapport à à la Switch enfin, non, je suis d'accord je pense qu'il joue pas mais, voilà, mais lui moi il y a aussi le oui. rapport à Paris il enfin, y a un moment il sort enfin, bon, j'en parlais avec euh, je pense que Louise aurait rebondi dessus d'ailleurs et Damien peut-être aussi Mais euh, disons on peut, on peut pas élever des enfants à Paris il dit ça à un moment il fait, il fait moi, je dire ça je comprends ça pas comment il paye son loyer en, en étant juste chauffeur Uber euh, euh, je, euh, je
2: comprends pas comment il paye son loyer et l'école privée en étant juste chauffeur Uber
1: même jour et nuit je pense que c'est compliqué Non, l'argent de la ah mère paye encore l'école et il paye que les trucs communs avec Uber
2: ne lui
0: tombez pas dessus non mais plus je vais le dépendre
1: enfin voilà il y a un côté effectivement que je trouve trop simpliste alors moi j'avais pas vu la bibliographie à la fin qui renvoie euh, du coup aux travaux de cette chercheuse non mais si tu dis que c'est trop
0: simpliste à la ville une fois qu'ils arrivent là-bas c'est trop simpliste aussi tu mais vois. voilà il
1: y a un rapport à la nature que je trouve aussi alors il n'est pas j'ai un peu peur au début qu'il soit que dans le euh, ah l'ours cette bête ouais c'est ça un côté euh, allons fumer des choses dans la forêt et euh, il <rire> se passera des choses et, intéressantes <rire> et, euh, et en fait Ouais, je trouve qu'il aurait fallu une approche peut-être plus longue, plus poussée, plus scientifique aussi clairement, plus détaillée et qui nous aide à rentrer, et je peux finir euh, Marion mais Marion <rire> demande un micro, vu ah que non. deux
0: personnes <rire> ne parlent pas, Marion veut déjà un micro et, euh, et oui moi je elle souhaiterait vu... couper la parole à quelqu'un
4: s'il vous plaît laissez-moi couper une parole
1: <rire> j'ai surtout, euh, surtout ressenti le côté boomer, le côté euh, je suis un jeune parisien qui redécouvre la campagne même si je ne, pense, je ne sais même pas si Jérémy Moreau a habité à Paris et a euh, déménagé récemment mais il y a vraiment ce côté là, un côté que je trouve pas <rire> fois que trop naïf répondre. envers ce côté-là et euh, qui est euh, je suis désolé mais je ne enfin, je peux pas ne pas parler de cette fin où on les voit dans l'ours sans vouloir trop en dire qui est pour moi d'une espèce de caricature absolument non, mais incroyable je vous
4: trouve hyper de... dur mais grave mais je vous trouve et vraiment voilà. très dur ah ouais. je... moi c'est pas je... mon préféré je mais... vous trouve vraiment vraiment très dur parce que des trucs de boomer sur la fin du monde les jeunes qui comprennent rien on en a lu des si pires que ça il est quand même pas on est quand même pas oui, sur mais un truc où... Ils ça de manque autre de chose, subtilité de je pense qu'il nous habituait à plus de ça pourrait être, ah. plus ça pourrait être beaucoup plus et fin en fait il nous habituait à
0: des trucs moins frontaux
4: mais il, il est pas en train non plus
0: toi Christopher Tannes contient la main la parole. Chose. Là, il t'a tout dit. Alors, il se trouve qu'il m'a tout dit et qu'en effet, mais je, je le trouve beaucoup plus universel, du coup, dans sa manière là de parler. Vais... Là où, en effet, dans Grimm, c'est quand même assez obscur encore, quoi.
4: Il est quand même pas non plus en train d'organiser un week-end de retraite chamanique où tout le monde fait des bisous au cailloux. Il faut y aller tranquille, hein.
3: Alors, euh... Un peu.
4: <rire> non, non, non. Mais non. En fait,
3: si, si tu veux, le, le, le truc, c'est que moi, je pense que ce un pense. ou, un... <rire> Pensez les plis du monde. Mais je pense que cette, juste ce petit truc de, de manque de finesse, une fois, fait que pour moi, le château de cartes s'écroule un peu et que je vois plein de petits défauts. Alors, ah, okay. dans ces cas-là, j'y vais Du coup, je non, deviens plus dur.
4: Je vous trouve quand même, là où je suis surprise de là où vous rebondissez sur le manque de finesse, c'est que quand même, pour l'histoire, il y a un gars, il a kidnappé deux enfants mineurs pour partir du jour au lendemain en Alaska. Il y a un moment, dans la construction du truc, on sait que c'est brutal. C'est ok. ce que je
1: voulais dire. Ça, c'est mon premier problème. C'est Mais... que cette transition, elle est beaucoup trop violente.
0: Oui, il y a un souci parce qu'ils n'ont pas les passeports et que normalement, ça prend un peu plus de temps. Mais c'est pas grave, ça fait partie de la magie de l'album.
3: Oui, moi, ça encore, ça allait pas. Mais par contre, en fait, comme je dis. Ça allait Ça encore, ça allait pas et c'est enfin, en fait, et... ah, ok. En début d'argumentation, c'est pire.
5: Mais non Il a rien
3: qui va, là. Je, on va dire que, comment dire, j'étais encore euh, crédule à ce moment-là. Je suis
4: atterré. Je Mais... suis atterré, je suis atterré.
3: Mais encore une fois, je pense que c'est un bon album. Je pense que euh, par contre, c'est pas le moro le, le plus fin. Il y a des choses à retirer de cet album, vraiment positives. Mais je pense que certains lecteurs, et c'est là que toi tu parles du côté universel, moi je pense que certains lecteurs ne vont pas aimer cet album pour ça. Et qu'en étant plus fin, en étant parfois même plus flou, par moment, je pense qu'il qu peut être plus universel.
2: Moi, que vous attendez de Jérémy Moreau les... bah, D'habitude, ouais, tous ces albums, je mets du temps pour les décanter. Et à chaque fois, je me rends compte que j'y repense plusieurs semaines après et qu'il y a une nouvelle piste de réflexion à laquelle je pense, à laquelle je n'avais pas pensé à la lecture. Et là, ça ne me le fait pas pour l'instant. Et, et il, a, il aborde plein de trucs intéressants malgré tout. Parce que mm -hmm. c'est toujours un auteur qui se documente énormément. Le truc des, des chauffeurs de taxi qui utilisent trop leur GPS et qui La perdent leur... Spatiale, ouais, ça existe vraiment. Et puis
3: comment il le rend dans l'image. Ouais, extraordinaire. Et, et, et il a à il à Paris, plein d'idées narratives,
2: et et en termes de dessins, qui sont hyper intéressantes. Mais ouais, malheureusement, le, le scénario, j'ai trouvé trop abrut sur qui certains aurait aspects. aurait pu prédire
0: que je me prenne un chassé sur du Jérémy Moreau Mais incroyable Mais même, même incroyable. Moi, la pas. team sans est imprévisible
4: euh, t'avoues que je l'ai pas vu venir non plus
0: ah ouais hein. je moi je pensais que là point. on serait sur une unanimité je non. me dis les sélections en ce moment tout est trop gentil et tout Bam, il tombe sur Jérémy Moreau comme ça pas, pas vu venir celui-là incroyable
2: on adore
1: Jérémy Moreau on adore Jérémy Moreau justement on est parce qu'on
2: l'adore qu'on veut, on veut le pousser plus loin
1: c'est affreux ce que tu dis C'est affreux
2: Allez
0: C'était super bah Charlotte Est-ce que tu veux pas faire ta chronique Pendant qu'on y est <rire> Quel <rire> enchaînement Par Allez on est
2: punis On va la nature et de.
0: <rire> Charlotte Tu vas nous parler Des faits F-E-E-S Scientifiques Des
2: mangons de dans les, dans les bois vous avez dû vous en rendre compte, le domaine de la BD documentaire et celui des récits sur l'écologie foisonnent, bourgeonnent de partout et portent ses fruits. Mais les marchés du livre commencent, enfin les arbres du marché du livre commencent à ployer et les libraires à saturer. Heureusement, quand j'ai pris les, les faits scientifiques pour le lire, je ne savais pas du tout de quoi il parlait. Je ne m'attendais pas du tout à un documentaire. J'avais pourtant quelques indices. Il est publié dans la collection féministe des Sorcières chez Cambourakis et je me doutais que certains éléments allaient me parler. Je suis donc partie à la rencontre de Zoa. Une biologiste, en 2037, qui rêve de faire un stage à Ecotopia, une des dernières réserves naturelles où l'on essaye d'éviter au maximum l'intervention humaine. Tout se fait à distance par des drones interposés. Pour obtenir un stage, Zoa s'est endurcie. Elle travaille d'arrache-pied et a bien compris qu'il s'agissait d'un milieu très compétitif. Elle a rejeté les qualités qu'elle trouvait trop féminines et qui, pour elle, étaient incompatibles avec ce milieu où rivalité fait loi. Mais sa rencontre avec Jane Goodall va tout changer. En se perdant dans Ecotopia, avec elle, Zoé va développer des capacités d'observation, d'intuition et demploi qu'elle avait mis de côté et commence alors pour elle un parcours initiatique guidé par des scientifiques euh, reconnus. Ces bonnes faits vont l'amener à reconsidérer son rapport à son travail et à abandonner la science froide et distante. Avec son trait lâché et foisonnant, fourmillant de détails, Zoé Sauvage nous apporte un récit touffu, parfois un peu naïf, mais rafraîchissant dans un contexte éditorial surchargé. Les mélanges fiction et documentaire Et parfois.
0: Donc, quand c'est ta BD, ça va. <rire> et quand c'est la mienne, ça va pas du tout.
2: Je suis outrée.
0: Continue, outré. continue, fais comme si de rien n'était Le mélange
2: fiction et documentaire est parfois un peu bancal, mais. final <rire> Mais fort là au moins, cette BD <rire> De bien, au final, un récit, un récit futuriste qui fait du bien, et ça, ça met du baume au cœur.
0: Oh non Ce <rire> que tu viens de faire. <rire> C'est la première fois, je crois. Non, non, c'est pas la première fois. La on l'a a tous. on l'a dit. Tu une chronique dans laquelle tu descends toi-même ta propre BD en, en, en la prenant la en avant les arguments. Non, 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 Mais là, ça arrive
4: non, non, juste, non, non. Avant les là, juste après pour les les le lit, Pour, le, c est c est le, très, pour très les mêmes raisons que tu n'as pas aimé la BD précédente. Alors là, la différence, par contre, c'est que l'effet
2: scientifique, c'est une première BD.
4: Oh, c'est incroyable ce qui vient de se passer. Ah,
0: très bonne raison. Mais oui. Mais pas suffisante <rire> pour créer un vrai. méchant chef de multinationale cliché au possible. On va en reparler. <rire> c'est donc, c'est donc de Zoé Sauvage chez Kambourakis. Qui a repris la parole pour la première fois tout de suite après Non, Marion là. Je vais donner la parole à Marion.
4: J'ai pas encore fini de rigoler. Elle était très juste cette chronique, vraiment. J'en dirais pas plus. Si ce n'est que franchement, j'adore cette album. C'est un peu osé. Et du coup comme c'est un premier album, elle a pas le niveau de dessin de Jérémy Moreau, donc forcément... <rire> J'arrête de rigoler quand même et je vous en parle deux secondes. De fait, c'est un super album, ça rejoint exactement les raisons pour lesquelles j'ai aimé le Jérémy Moreau précédent, qui est de faire de la vulgarisation dans bande dessinée dans du récit. <rire> Parce que c'est pareil, en termes de subtilité, vous retrouverez pas forcément votre compte là-dedans non plus, puisque l'idée étant de prendre le prétexte d'un futur pas si lointain mais bien dystopique pour pouvoir forcer le trait de partout. De fait, euh, ce, cet environnement fermé est cloisonné par un, un, et géré par un chef de, de GAFA euh, qu'on voit très bien qui sait, vous lui changez un col roulé une paire de lunettes et ça pourra être euh, n'importe lequel de ces grosses boîtes qu'on connaît maintenant. Et notre protagoniste principale, elle va rencontrer d'autres chercheuses et là, pareil, c'est passionnant puisqu'elle nous parle de gens qui existent vraiment dans la vraie vie. Mais heureusement qu'il y a un fleuve pour, euh, pour qu'elle nage dedans, pour qu'elle les croise, quoi. Parce que sinon, la subtilité, ah ouais. on verra plus ah ouais. tard. Oui,
0: parce qu'en <rire> en fait, il faut croiser les scientifiques dans la nature pour qu'elle nous parle pendant 40 pages, avant que l'héroïne, ça y est, elle peut repartir dans la, dans la rivière. Et, et, et vraiment... c'est passionnant, par contre, ce qu'elle dit. J'ai vraiment hein. pas Mais...
4: envie de défoncer la BD, parce que j'ai vraiment passé un super bon moment pour les mêmes raisons que la précédente.
0: <rire> Mimoun. Bon bah j'ai mes petites notes. Mais c'est incroyable, <rire> franchement j'en reviens pas de te voir avec un carnet Mimoun.
3: Je faisais ça au tout début, vous avez oublié. Après comme vous rigoliez j'ai arrêté. Mais du coup je Mais maintenant j'en ai plus rien à, il faire. La à la foutre. Il a plus rien il est lâché le gars. Du coup, moi graphiquement j'ai trouvé ça très réussi. Euh, j'ai compris que Zoé Sauvage, on le comprend à la fin du livre Zoé. Euh...
2: Non Zoé Sauvage mais c'est Zoé le... Ah, le nom Zoé de euh,
3: Elle a une formation scientifique, elle a fait des études euh, à Cézanne graphique euh, à la, pour faire cette bande dessinée, en tout cas pour passer à l'illustration à la bande dessinée. Il euh, y a un côté euh, couleur euh, directe, j'ai l'impression. Euh, J'aime beaucoup le fait que parfois on voit la, la couleur qui bave de la, euh, de la case et de la page. Il euh, y a un graphisme sans gouttière, euh, des belles couleurs. Ça me rappelle moins graphiquement euh, des dessinateurs, dessinatrices. Euh, ça me fait penser... Euh, à, à, comment dire, à Emily Glisson, enfin, à um, Lucie Albrecht, à voilà, ce genre de dessinateur, dessinatrice, ça me plaît beaucoup, à ce genre de dessinatrice plutôt en fait, euh, ça me plaît beaucoup. Mais c'est un livre en effet qui a le cul entre deux chaises, entre une présentation de plusieurs scientifiques et de leur démarche, et entre le récit de SF et d'anticipation, est-ce que j'ai lu un livre Est-ce que j'en ai lu deux En plus, comme vous le disiez, ben, du coup pour passer d'une scientifique à l'autre, il euh, y a ce côté rail, euh, ça Moi, ça me fait penser à des vieux jeux vidéo où tout c'est sur des rails. Ou alors quand vous allez euh, à la foire dans la maison hantée où tout est sur des rails. C'était un peu ce côté-là.
0: Ça, tu l'as pas écrit dans ces notes. Non, non, ça, cette métaphore, tu l'avais pas de où <rire> je l'ai hein. senti un pas peu, Mimo, je ne vais pas te mentir. Du
3: tout. Ce que j'ai beaucoup aimé, par contre, c'est une réflexion sur le patriarcat dans le milieu scientifique. Euh, dans... Le troisième livre qui est dans la BD, du coup. <rire> C'était dans le premier, pour le coup, sans avoir la présentation des scientifiques. Mais elle a voulu faire une autre proposition que nous faire les culottés, en fait. Elle a testé quelque chose. Est-ce que ça marche Pour moi, c'est pas totalement le cas. J'ai aimé une partie, j'ai aimé une autre, mais j'ai pas aimé les deux ensemble. Dans ce sens-là. Et puis, moi, il y a une petite peur. Et je rejoins, moi, mes, mes côtés négatifs sur le précédent. C'est pas exactement la même chose. Mais bien sûr que euh, des scientifiques euh, dans l'histoire ont euh, prouvé des choses grâce à l'instinct, à l'intuition, à la perception. Euh, ils ont pu imaginer, mais par contre, derrière, il y a la méthode scientifique. Et en fait, en, en se fiant à l'instinct, bah, on fait plus d'erreurs qu'on trouve de bonnes choses, on fait plus de bêtises, et moi, il y a eu deux moments dans la BD qui m'ont qui m'ont vraiment fait peur pour ça et je pense que certains peuvent prendre le propos de manière euh, un peu chelou, un peu, un peu plus AG que ce que, ce... Ce que, ce que euh, elle elle a voulu faire. Mais voilà, moi, et, et ce que ces scientifiques d'ailleurs, euh, elles font passer comme, comme idée. C'est un peu ma peur. Alors euh, avec l'ayahuasca, je suis pas sûr qu'on.. Qu euh... Quoi Avec l'ayahuasca oui. une drogue. Euh, d'accord. Ce qui fume SL à la fin, est, Parce que, ouais. Voilà, D'accord, ok. Pour, pour moi, tout, vous avez très mal, la le vie, oui. Voilà. Et ben, avec l'ayahuasca, euh, je suis pas, pas sûr que, je suis pas sûr que, si nos
1: scientifiques, euh, et nos, nos, politiciens le prenaient, la planète irait mieux. Je suis pas sûr de ça. <rire> Baptiste. <rire> Euh, alors en fait, je pense que comme j'en attendais moins que le Jérémy Moreau. <rire> en fait, c'est une question d'attente et pas de qualité de BD, c'est ça que j'ai hein. dit aussi, aussi hein. C'est ce que j'ai dit aussi. aussi sur le précédent. Enfin, je, Moi, j'attendais beaucoup de Jérémy Moreau parce que j'adore Jérémy Moreau et qu'effectivement, il m'a un peu déçu. Je le trouve aussi déséquilibré. Euh, mais ça m'a effectivement moins dérangé. J'ai trouvé moi, que c'était plutôt Jeremy. malin euh, d'essayer de, 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 de nous raconter une histoire, alors qu'effectivement, elle est très linéaire, tout en nous introduisant du coup ces femmes chercheuses et voilà, qui ont été bien souvent en avance sur leur temps. Euh, alors, on l'a pas dit, mais elle utilise l'écriture inclusive et c'est génial. Et comme quoi, on peut lire des récits yep. en écriture inclusive sans que ça pose de problème. À qui... enfin, moi, ça ne m'en a incroyable. pas posé. C'est incroyable que la première fois et après. Oui, c'est ça. C'est normal. et euh, oublié que c'était
2: en écriture inclusive.
1: Oui, non, c'est. Et enfin, puis, à ce niveau-là, j'ai beaucoup aimé le dessin aussi. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment une patte qui me plaît beaucoup. et euh, Mais voilà, il manque un équilibre. Il manque une justesse peut-être de, de ton sur certaines choses et un recul euh, sur mmh. des sujets abordés et comme je le disais pour Jérémy Moreau qui en fait ma réflexion parlait un peu de la fin des faits scientifiques euh, c'est pas en fumant des herbes dans un tronc d'arbre qu'au milieu de la forêt qu'on va résoudre <rire> le problème de la crise internationale même si ça peut aider euh,
2: ça et, peut euh, aider à élargir son, <rire> son
1: champ de vision mais euh, voilà le, le, le grand méchant qui tout d'un coup devient gentil parce qu'il euh, a respiré
5: <rire>
1: trois secondes de la marijuana, c'est pas la marijuana, mais c'est un peu ça, trouve, un peu simpliste quand même. Voilà, et ça le dessert le propos qui, pour le reste, est très bien servi et qui, euh, bah, en fait, moi, contrairement à Jérémy Moreau, comme tout de suite, enfin, on, on connaît Jane Goodall, euh, la euh, deuxième scientifique... Moi, je connaissais que Jane Goodall, je connaissais pas la première. On parle dans un micro, Charlotte, on parle dans un micro. La deuxième que... scientifique,
2: elle est présentée dans les culottes, ouais. du coup j'en avais entendu parler. Mais effectivement, j'avais discuté, pardon, je t'ai coupé, du coup, je mais j'avais discuté avec Zoé Sauvage pour savoir dans quel ordre est-ce qu'elle... Euh, est-ce qu'elle a choisi de mettre les scientifiques Parce que du coup, c'était les... super... Le... Et elle non plus, elle a dit que bah, c'était hyper galère. Et c'est pour ça qu'il y a ce côté, genre, je prends le fleuve pour aller mmh. voir à la prochaine chercheuse. Mmh. Mais il y a un mais... truc
4: quand même où je coupe et recoupe. C'est que dans les deux BD, moi, ce qui m'ont plu, elles ont des défauts, elles sont déséquilibrées. Il y a des ficelles narratives qui sont hyper lourdes. Mais je les trouve hyper ambitieuses pour des raisons mmh. différentes. Mais mmh. elles ont la même intention. Il y a aussi un truc d'investir le champ narratif, ouais. raconter des histoires, ouais. et presque... Euh, forcer des trucs pour arriver dans un champ plus grand public qui est de lire de la, de la BD c'est plus, plus le cas chez Jérémy Moreau que dans celui-ci parce que ne serait-ce que par taille d'éditeur et on est aussi en train là je trouve ces derniers temps avec ses albums et d'autres de voir aussi une mutation de ce qu'on peut imaginer de la BD et donc Franchement, oui, il y a des fois, c'est trop gros, mais comme la BD documentaire qu'on avait il y a dix ans était hyper lourd dingue, et c'est mmh. affiné pour certaines propositions. Oui, pour non, c'est affiné pour, Alors, certaines pour certaines propositions, pour mais il faut Parce du il temps pour les. laisser...
3: Quand il y a une trop grosse production, on trouve pas toujours Alors, vraiment, pour, euh, ne pas, les pieds d'écriture pour Ne t'inquiète
4: pas, l'écoféminisme écrit en écriture inclusive avant qu'on sature le marché
3: y a un peu non, mais ce que temps. je veux dire, c'est pas parce que tu as un bon sujet que tu fais une bonne BD. Non, mais et par, contre, et, et par contre, interroger si les narrations
4: de médium, oui, oui, ça oui. demande du temps.
3: Mais si on multiplie, et c'est peut-être le, 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 le défaut que ça peut avoir, si on multiplie euh, par effet d'annonce, par, euh, parce qu'il y a un trou d'air, euh, parce qu'il y a une demande ou parce qu'il y a une envie éditoriale, ce genre de bouquin, je suis pas sûr que tous. Euh, soit réussi, alors qu'en fait, s'il y en a moins, s'il y en a peu, si c'est plus réfléchi, si on trouve les biais d'écriture, moi je pense qu'on peut atteindre plus de finesse sur
0: les mêmes sujets. Voilà ce que je, ce que je veux dire. Non, on va pas se plaindre qu'il y, qu y en ait trop. Non, je suis pas trop d'accord avec ça.
3: Non, mais mmh. c'est pas ce que je dis. Et je, là, je parlais du non, documentaire
0: quand je parle de trop, et je veux pas qu'il y ait le même effet sur ce type de livre.
2: Mais c'est rafraîchissant de voir quand même de la fiction mélangée avec du documentaire, parce que mmh, moi, oui, perso, on b... la BD complètement. documentaire, complètement. quand je la vois arriver, j'en peux plus. C'est une très belle tentative.
0: Mmh. Euh... C'est pour que je lance le jeu ou pour que je donne mon avis
2: T'as toujours pas donné ton avis. Ouais, je
0: sais pas où vous donnez mon avis, mais je rejoins beaucoup euh, Mimoun sur le côté. Euh, oui, il y a deux BD. Il y a des moments hyper beaux. Il y, y a ce récit de science-fiction euh, voilà, qui, qui, qui marche bien. Et, mais après, quand les scientifiques arrivent, là, c'est vraiment euh, écoute ma thèse, voici ce que dit cette scientifique. Et ça, c'est beaucoup de textes. Je vais pas dire lourd parce que c'est hyper intéressant ce qu'elles disent, mais ça, ça dénote trop avec la quantité. De, de récits et les séquences qu'on avait un petit peu avant et oui en effet euh, bah, je dirais que c'est un peu comme euh, si on était dans un train et qu'on s'arrêtait à des gares tu vois et euh... mais <rire> tu dit, je comme si étais bloqué sur le RERB et là il y a donc Kong qui est voilà. surgi mais, euh, mais voilà donc oui pas, pas ouf pas du tout mais c'est pas du tout la volonté est peut-être la même que Jérémy de montrer la, la, la terre et le problème qu'on a mais l'émotion n'est pas du tout la même. L'engagement euh, émotionnel qui est dedans, en tout cas, n'était pas du tout la même. Et du coup, j'ai moins apprécié cette histoire-là dans laquelle j'ai moins pu plonger que le Jérémy Moreau, par exemple. On fait un jeu ouais. Oui Oui Le jeu d'aujourd'hui, c'est le jeu du post-it. Et pour une fois, on va le faire correctement. D'habitude, c'est moi qui connaît les BD c'est vous qui me posez des questions là vous allez à tour de rôle alors moi je sais qu'elles sont les BD donc je ne vais pas pouvoir jouer je vais juste animer vous allez à tour de rôle piocher un petit papier dans la petite enveloppe que je vous ai donnée il contient le nom d'une bande dessinée très connue tous les autres vont savoir quelle BD c'est et vous allez poser des questions pour essayer de trouver quelle BD Marion je te laisse piocher 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 un petit papier un seul parce qu'ils sont tout petits 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 ils sont parfois un petit peu collés entre eux tu n'en as qu'un oui, il y en a qu'un. Ah oui, il est long. Ah oui, je me rappelle lequel c'est. <rire> le papier tourne au fur et à mesure. Il est très long. <rire> il est très long. Ce n'est pas ça le nom de la BD. Il y avait une petite blague avec, tu le sauras plus tard. Tu peux commencer à poser des questions au fur et à mesure et nous n'avons le droit de répondre. Vous n'avez le droit ah, de oui, répondre, les si amis, que par oui ou par non.
4: Parce qu'en fait, vous avez loupé ma tête pendant l'explication des règles, mais euh, comme je suis un peu fatiguée, je n'avais pas bien compris. Mais parti. très bien, je vais commencer. Euh, Est-ce que je suis euh, en format franco-belge non. Non. non.
0: Ça dépend. Oh là là euh, <rire> Non, on va dire non. Euh,
4: Est-ce que, que je suis une série Oui. oui. Est-ce que je suis une série en cours
1: non. 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 Ah. C'est bien ça qu'on allait les
4: mêmes. que vraiment, vous avez conscience que de tous les gens autour de cette table avec la de la culture bd c'est toujours moi c'est le plus loin hein. mais oui. on commence très bien euh, est ce que je suis de l'aventure non non est ce que je suis de la science fiction non euh, pff, est ce que je suis en couleur
3: ça dépend. ça dépend ça dépend
4: ok est ce que je suis euh, l'histoire d'un héros ou d'une équipe d'un héros
3: oui, oui.
4: d'une équipe non. non ok donc déjà vous êtes hyper d'accord les uns avec les autres ah, c'est ah, super ah, ah, <rire> ça me plaît beaucoup euh, plutôt, plutôt classique
1: oui oui. Ah. c'est un classique
4: c'est ouais, un euh, ne m'humilie pas comme ça dis s'il te plaît <rire> je ne m'humilie pas c'est hyper difficile tu n'as pas trouvé ta BD il
0: va
3: falloir poser des questions bien ouais, plus
1: précises
4: il va falloir poser des questions plus précises on est bien conscience. mais euh...
1: par exemple d'où vient cette BD
4: et tu réponds par oui et par non à d'où vient cette BD
1: non mais tu peux faire des propositions tu peux poser une,
0: faire une proposition oui <rire> Est-ce que cette BD vient d'Asie Est-ce que cette BD vient des états unis
4: Ok, 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 ok. Merci de rattraper ma fatigue. Est-ce que cette BD vient d'Asie Non. Merci Jésus. <rire> On va y passer la nuit. Euh, des de états unis Oui. Est-ce que c'est du super-héros Non. Oh yes. On avance. Est-ce que je la connais Oui. Ah bah ouais, voilà, rassurée. Est-ce que... Euh, Est-ce que c'est... J'aimerais bien que ça soit de la BD documentaire, mais non. Non. Bah ben, voilà, hein. Euh...
0: Un et indice. Ah, alors okay. on en a parlé dans le gaufrier, oui, bah, oui, mais pas dans un épisode normal, dans un tipi. Ah, est-ce que est il a fait Non, oui. Le
4: oui. est bon. premier. <rire> <rire> est-ce que Qu est j'ai pioché Calvin et Hobbes Oui. Dit... oui.
0: Alors attention, oui. le papier avait oui. marqué quoi
3: Calvin et Hobbes. J'espère que c'est pas Louise qui tombera dessus. <rire>
4: En fait si de l'avoir trouvé.
0: Imagine, c'était quelqu'un d'autre que si Louise avait été là et que quelqu'un d'autre tombait sur Calvin Hobbes et devait te faire deviner Calvin <rire> Elle aurait Oh De toute manière, si ça avait été elle, le premier truc qu'elle aurait dit, c'est.
4: Calvin Hobbes, <rire> elle aurait trouvé direct. Elle
0: direct. aurait dit Chris Ware d'abord. Ah. <rire> ça aurait bon, été bien devienne, plus drôle. Baptiste, veux-tu piocher un petit papier, s'il te plaît Oui.
4: <rire> non, oui. je joue pas. D'accord.
0: <rire> fais tourner le petit papier, fais tourner le petit
1: papier. ferme pas les yeux, quel... Mimoun. Tu as le droit de voir la <rire> C'est moi qui ne dois pas le voir.
0: Oh, j'adore ça. Ah, oui, c'est oh, bon. Merde. Oui. Ah, ouais, 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 il y en a, ils sont bien, il y en a, ils sont bien quand même. Oh là là, nous dit-on dans le public. Oh là là, oh là
1: là. Alors, devant les réactions, est-ce que c'est du Zidrouf Non. <rire> il y a vraiment des rolling gags. Ayant eu, j'adore de Christopher et oh là là des autres, je me suis dit, peut-être que c'est ça. Euh, D'accord, est-ce que c'est de la BD franco-belge Oui. oui. Est-ce que c'est une série Non. non. Oh, one Shot Oui. Personnage principal masculin Oui. Oui
2: de la franco-belge. <rire>
1: Il y avait Natacha. Oh, Natacha je l'ai pas un one-shot, désolé. Il y avait peut-être plus de 20 volumes à Natacha ouais. d'ailleurs. On n'y pensait plus. Vrai. Alors, c'est un héros masculin de franco-belge qui est en one-shot. Très bien, très bien, très bien. Des one-shots en franco-belge. Du, wow. du coup, le côté héros est en train de te perdre. C'est pas un héros ouais.
3: mais des guillemets. Ouais, ouais. Est-ce est est un... que c'est
1: est -ce est fait par des auteurs français Oui. oui. D'accord. Est-ce que c'est un format vraiment franco-belge Non, non. non. D'accord. Euh, est-ce que c'est un, un, édité chez un grand éditeur oui. oui Delcourt non Glenna non, Gléna non. non. <rire> Allez, on fait le tour. Allez, on va. Le coup,
3: vous allez avoir en direct le, le, le classement non. des éditeurs, ouais, c'est <rire> ça
1: Ben bah non, mais c'est des éditeurs qui publient beaucoup.
3: <rire> Soleil
0: Non. non. C'est rigolo, c'est un de ceux auxquels on penserait, je pense le moins après en plus en BD, en grand
1: éditeur. Vas-y, mais... ah, ouais. continue. Vas-y, vas-y. Euh, bah après, je vais un peu me sécher dessus. Franchement, là, quand euh... tu trouveras l'éditeur, ça ira tout. Ouais, oh, ça va t'aider au ouais hey. Euh, Bambou Non <rire> Christopher, je me disais, dire, ça pouvait être Bambou. Euh, Alors, retourne pas, pas les trucs non. de genre, c'est <rire> moi le problème. T'as commencé avec Zidrou, c'est <rire> toi qui as le souci. Euh, Dargo non. non. Allez, il t'en reste un. Dar Dar le Dargo, gros. Dupuis, Lombard, Glenn, Adelcourt. Les, euh...
5: <rire> les yeux à ah Non, non. <rire> <rire>
1: Oui, bah oui, 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 oui. l'assaut, mais je ne considère non. pas... Non, non, non. Ça, c'est rigolo, c'est vraiment celui oui. qui manque. Hein. Ouais, c'est drôle. Le, le euh... drôle. Ah, elle t'a donné une piste, là. Mmh, ouais. À Casterman Oui. oui. Ah, Casterman, c'est un récit autour d'un homme. One shot français. Euh, Est-ce que c'est du Kleist Non, c'est pas du Kleist. Euh... Alors, on va donner un... <rire> c'est plutôt récent. Ah euh... euh... euh, oui, c'est vrai, il n'est pas français. Euh... Très récent même. Euh, merde, c'est édité chez Casterman. Et c'est très, et très Dans récent. Dans un micro.
4: C'est très récent et très référencé.
1: Ah, euh, je sais. vous l'avez tous, vous l'avez vu. Ouais. Euh, c'est one shot. Quand euh, Marion te dit c'est
0: très référencé, c'est parce que ça nous parle à nous. Référen, référencé pour nous. Le oui. gaufrier ouais.
1: pour le, le monde de la BD. Le monde de la BD. Oh, voilà. oh merde. <rire> Mon cerveau avait effectivement fait un blackout -ce que Alors c'est lequel Est-ce que c'est le dernier Bastien Vives Tout à fait. Oui, qui qui s'appelle
0: Dernier week-end de janvier. Dernier, dernier week-end de janvier. Ouais. Week de janvier ouais. Et qui se passe pendant un festival d'Angoulême.
1: Merci beaucoup Avec de m'avoir fait ça. Oulala, là là, je suis ravi. Et Christopher, je t'ai proposé qu'on le l'ait dans le gaufrier. Je suis déçu que tu pas. Enfin ah. que tu le fasses dans le gaufrier. <rire> et que tu ne l'as pas proposé j'étais un peu déçu. Mais Christopher.
0: attends il... attends, 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 tu ne l'as pas
1: proposé toi non oh, mais tu te souviens quand tu avais mis sur un stack ah là là cette ah dégénère, oui que moi j'avais plutôt dit, eh, bien cool, aimé c'est cool on en parle dans le
0: gaufrier et... non et j'ai dit je, je ne le ferai pas dans le voilà, gaufrier non
1: mais c'est bon déjà que je fais un Jérémy Moreau je me
0: <rire> peux taper dessus si je dis que j'ai bien aimé un Vives Charlotte est en train de piocher c'est fait elle va montrer son petit papier à tout le reste de l'assemblée ah là c'est les beaucoup plus petits ça se trouve. Attends, normalement, oh, tout show, se trouve bien. Chaud, chaud. Chaud, chaud. Je suis très rattrayé. Ah oui, celui-ci, il est un peu compliqué, mais il est oh, très non. spécifique, du coup. On va ah, t'aiguiller. Oui, 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 on, okay.
4: on va t'aiguiller. On okay. va t'aiguiller. On va On tous. Alors, il chaud parce
0: qu'il est un peu décalé, un peu rigolo.
4: Ok. Est pas que... jusqu'à
2: décalé, décaler. décaler hein. Ok. <rire> Est-ce que Marion ça est vient d'Asie Non. Est-ce que ça vient des États-Unis Non. non. Est-ce que ça vient euh, d'Europe Oui. Ça vient de France. Ça vient de France. De France de Navarre. Est-ce que c'est un format, -ce format franco-belge Non. non. Euh, Est-ce que c'est publié chez un éditeur indépendant Oui. oui. Est-ce que c'est publié chez Lasso Non. Chez Uchi Kuchi Non.
5: non. <rire> je vais pas tous les faire. Est non.
2: Euh, Est-ce que c'est est -ce est de, de l'humour, du coup
0: Oui. Oui, mais pas que. Mais mais pas que, mais ouais. pas que. Et puis ça va
2: vraiment pas te faire rien. <rire> ok.
0: C'est vrai que celui-ci. Celui je ne Celui-ci, je l'ai pas lu en plus. Ah, il est. Bon, est drôle. Pas si mal. Il est pas mal. Euh, ouais. okay. C'est pas le. Un auteur plus cringe. pas le plus cringe. Ok,
2: donc c'est un auteur. <rire> ouais. <rire>
0: je donne des indices.
2: Euh, publié récemment. Non. Non. Ok, un classique.
0: Non. 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 Euh, il est vraiment. Il fait partie d'une collection. Qui est très Mais c'est pas une série. Mais c'est ouais. pas une, pas une, une série. série. C'est vraiment
2: une collection. Oui, et c'est pas que de l'humour. Est-ce que c'est aussi de euh, la science-fiction De l'aventure. Non. non. De... du polar. Non. non.
3: un rayon que tu maîtrises, que tu gères.
2: Ah, c'est de l'érotique Oui. Ok. Donc c'est la... chez BDQ
3: oui, oui. Ok vas-y fais les 27
4: <rire> dans l'ordre j'ai hâte que tu fasses la liste des titres au micro que le monde entier puisse les entendre c'est le Nicole
2: non c'est pas le Nicole
4: il est non. trop bien le Nicole
2: donne les titres parce
0: la, planète que la, planète la planète des vulves la planète des on arrive donc dans la okay. collection BDQ qui est la collection pornographique ouais. des requins marins la Marteau. collection
2: euh, BDQ euh, pré enfin euh, montant en l'air ou pas montant l'air avant le montant avant avant okay. montant l'air ok pourquoi parce bon, que non c'est plus c'est plus très bien euh, ok et alors on a dit qu'il était pas forcément drôle. Est-ce que c'est du vivesse aussi si, si, si,
0: Il est drôle. Il est drôle. C'est pas du Vives
2: Est-ce ah. que c'est beat fighter non.
0: non, non. Mais il y a un démo. Ah oui. Tu tiens déjà un démo. Un,
1: un auteur alors, de nos campagnes. Est-ce que c'est est -ce est... un auteur de nos campagnes
2: Un auteur de nos campagnes.
1: Ça va la perdre. Ça va la un pas. petit peu plus.
2: Mais normalement je les ai lus
0: Vas-y donnez-en plein, donnez-en plein.
2: J'ai failli dire un truc. Oui, attends. Est-ce que c'est oui, est -ce est une histoire d'amour euh, Guess du coup ou pas du tout non non. non, non parce qu'il n'y en a pas beaucoup a dans pas les BDQ, ça,
4: ça m'aurait pu aider. Euh, et non, mais sur Beat Fighter, tu gardes le titre et pas Fighter.
1: Oui. <rire> Il y avait peu de chance qu'effectivement <rire> ce soit la deuxième partie.
2: Euh, du coup, je oublié. C'est un auteur qui a fait un BDQ. Lucky Luke. Mmh. Ah
3: oui.
1: C'est
0: bon, là,
3: tu vas l'avoir. Drôle. Plutôt drôle. Mais
2: oui, mais
0: Il aime les toutous.
2: Il aime les... Ah oui, c'est Bouza. La oui bibite à bon Dieu.
0: La bibite à bon Dieu dans la collection BDQ. Avec un magnifique prêtre en couverture. Autobiographie of Me Excellent. Ouais. Titre et excellente bande dessinée.
3: Bon bah c'est à mon tour.
0: Ah, Mimoune va piocher un petit papier. Après on a de quoi faire un second tour, mais on peut s'arrêter à un si vous voulez, comme ça on en garde pour la prochaine fois. Est-ce que ça vous plaît ce jeu
1: <rire> Là ça va beaucoup me plaire. Oui. Je
3: vais jamais <rire> le trouver, c'est ça
0: ah, c'est chaud à ce point-là. Attendez, celui-là, pas Mais ce si, on avait dit des BD
1: connus.
4: Si, si. <rire> ah, mais pas, si. Tu non, vas, là, tu, vas trouver, très... non, non. tu vas pas trouver, mais ça va être hilarant.
3: Oui, voilà, c'est ça. Je t'assure
4: que ça va être voilà. hilarant.
3: Est-ce que c'est japonais Non. non. Est-ce que c'est américain Oui. Oui. Ah, le chemin de Nimoune va être. Est-ce que c'est publié avant les années 2000 ou.
1: Ah, euh, non Je dirais après. Moi, je dirais après. après les ouais. années 2000,
3: couleur ou noir et blanc Couleur. Couleur. Couleur,
1: c'est pas oui ou non d'ailleurs. C'est couleur.
3: Déjà, vous me perdez. Ah, déjà, le cheminement. Oh. Il a posé
0: trois questions Il dit on est perdu. Bah, il te reste environ 10 000 BD à éliminer,
3: mais bon. Euh... Oh, bien plus que ça. Comics Oui, oui, oui. oui, oui, oui. Est-ce que c'est chez Delirium Non. Non. Oh, non. <rire> euh, Est-ce que c'est chez Urban
5: C'est bon. beaucoup trop précis. Non. Non. non Tu vas tout
3: de suite. Non Non, tu,
4: tu élargi... vas pas.
3: Ré ouais, réélargir ah, un peu. C'est
4: de la BD américaine, mais réélargie.
3: Ce que vous m'avez dit comics, vous m'avez dit oui. Oui, oui. Ça a été publié chapitre par chapitre oui, aux États-Unis, oui. oui. Aux États-Unis, oui.
0: Ça t'aide pas. Un... C'est Vraiment... chez un gros éditeur ou un petit éditeur En France, c'est un éditeur qui ne fait pas énormément de comics non oui, plus.
1: c'est pas un gros éditeur de C'est un gros éditeur
0: de bande dessinée de, de livres. Oui, plus. Il ou oui, oui, y a du oui. texte ou pas Oui, oui, il y a du texte. On en a parlé dans le Si tu penses à une BD en particulier, ça peut être très très long. Si y a du... Non, non, mais... Tu <rire> pensais à quoi Je, 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 je pensais à Koda, à, 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 à saison de sang. Oui, je pensais à saison de ouais. sang un peu. vous pose oh, pas que une qu un, question an, pour juste oui, une mais... BD, en fait, c'est pas le principe non, du je jeu. je trouve que
3: c'était l'éditeur qui,
0: beaucoup... qui fait de la BD mais pas de comics. Oui. C'était parfait pour du... Disons que ils font et du comics, et du manga, et du livre, mais pas sous le même nom. Un gros indice, ça, quand même.
1: Ouais, cherche pas par rapport à l'éditeur. Ouais, c'est peut-être un peu plus compliqué, ça va perdre un peu
2: sur le type d'histoire.
0: Ouais, le ouais, type d'histoire. Est-ce que c'est
1: autobiographique Non, non, on
0: vraiment pas. pas. n'espère <rire> pas, vraiment pas. C'est en un seul tome. C'est en un seul tome. C'est pas ça, une série. Ça, on le
4: remercie pour ça surtout moi.
0: C'est de la SF. Ah. Il y a eu un gros non. indice là.
1: Non, il y a pas
4: de. Il y a eu un gros indice de, de la part de Marion. Je t'ai dit que c'était en un, un seul tome et que vraiment je remerciais
0: euh, toute oh, la Mais non. beaucoup trop. Ce jeu est beaucoup trop long. Ça ne plaît pas à Mimoun. Ce non, jeu, jeu, il n'est pas très bon. Attendez, attendez. C'est de l'aventure. Oui. 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 Pas que. Pas que. Euh... Pas mal de... C'est du Chris Ware.
1: Non,
2: pas, pas du, du
3: tout.
0: Il y a un peu de nudité. <rire> Mais pas beaucoup et puis elle est un peu cachée. Dans le titre. Même. Non, dans la BD un si, petit peu des la fois. Il est parfois procéduire. nu, il est parfois nu. Il est plus souvent à moitié nu. C'est Shirtless Beard Fight. Oh <rire> Tain, le... Merci beaucoup. <rire> il remercie vraiment tout ça. Vous m'avez vraiment aidé. <rire> Est-ce que quelqu'un va en faire un second mais vous m'avez dit que c'était pas vraiment un éditeur de comics. Bah comics. iComics ils font partie de Bragelonne oui, okay. et ils font partie. Il y a Getsu aussi. C'est hein, enfin, euh... pas C'est ça. Plus... Oui, oui. Et puis ils en font est pas, pas énormément. Bon, est pas tu dis gros éditeur. Est-ce que quelqu'un veut en refaire un autre Il y en a un dernier. Tu veux pas le faire toi Ah bah si vous voulez. Moi je les connais tous. Ça. Bah, euh, ah, bon, non, ouais, du coup si
1: tu sais techniquement je peux pas jouer.
0: Ou alors sinon moi j'en tire un. Non j'en tire un et puis vous devez le deviner. Ouais. C'est vous qui devez le deviner. On refait l'envers. On refait le jeu du post-it à l'envers que j'ai donc appelé très mal le jeu du post-it pendant mille ans. Lequel je tire. En même temps, je pourrais te choisir, ils sont tous sur mon ordinateur. Oh ouais, ok. Très bien. Allez-y, posez-moi
3: des okay. questions dans
1: l'ordre C'est du Franco-Belge.
2: Non Est-ce que ça vient d'Asie Oui.
3: Oh putain. Est-ce que c'est une série Oui. Beaucoup de volume euh, Oui. Avant, avant 2000
0: ou après 2000 Avant 2000. En cours En Non. Est-ce qu'on a ah. regardé le dessin animé quand on était petit Oui. Est-ce que... yu On n'est pas petit pareil. Hein. J'étais grand déjà, moi. Est-ce que le personnage principal... Attention, il l'a déjà. Regarde, il va poser. De singe.
5: Comment
4: <rire> Ah
0: non, je cru que t'avais tout de suite la bonne question. Non. Non, même pas. Tu vois Non, c'est pas singe.
4: Est-ce qu'il a un chapeau de pirate
1: <rire> Non, c'est marrant.
4: Est-ce qu'il traverse des... des stades pendant très longtemps
1: Non. <rire> euh, on a regardé le dessin animé. C'était où Il oui, a un hein
4: démon renard à l'intérieur de <rire>
1: lui. Non. Il ah euh, y a une histoire de queue parce que t'as dit non pour la queue C'est pas. Une oh non, 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 il y a pas d'histoire de singe. Est-ce qu'il qu se est bat contre
3: tout. son père à un moment donné Aucune idée. Oh merde, bah non, c'est pas ça. Tu pensais que c'était quoi Je pensais que c'était ton manga préféré. Oh non, j'ai pas mis Fly. Bah, bah non, personne n'aurait trouvé.
1: Est-ce que c'est publié encore de manière euh, rapide C'est-à-dire Non,
5: ensuite. il a fait mais comme non, ça. Est, Il a en fait coup ça Est-ce
1: qu'on suit encore euh... C'est republié est -ce en que... ce moment. Une suite, c'est republié en ce moment. C'est
2: republié Vous ne rien. le
1: savez pas encore,
3: mais vous êtes déjà mort. Okutono Ken. Ken
0: ouais. le
5: survivant Okutono
0: Ken
3: exactement
5: Ah
1: ouais on regardait pas la même
5: télé oui, non. <rire> Mais c'était
1: Club Do quoi c'était Club Dorothée euh, Ken le, le survivant C'était pour moi j'ai vu vraiment la mais fin Mais c'était entre les, les trucs
5: quoi,
2: le quoi non je, je n'ai jamais connu le Club Dorothée
0: Bah ça on a compris quand t'as donné que Naruto et One Piece <rire> On a très vite compris je que j'en étais je plus dis, sur elle Fox est maline, Kids. Elle
3: sur le fil, mais vraiment 97 ouais. Non, non, pas. mais là,
0: déjà, il y a des Yu-Gi-Oh qui sont sortis. Je te mode, là. mais quelle est votre enfance, coup, en fait euh...
3: J'étais en train de me dire, mais j'ai pas pensé
0: à Hunter x Hunter. Ouais je Pas je du tout <rire> ben, J'ai encore d'autres petits papiers que j'agrémenterai pour la prochaine fois. Mais très bien Est-ce que vous préférez à l'endroit ou à l'envers, du coup, le jeu du post-it bah, c'est bien de le finir comme ça aussi ouais. je trouve ça ok d'accord les deux, les deux peuvent fonctionner oui mais c'est pas
2: si facile qu'on le pense ah
0: non c'est dur quand on est, non, dans, est ce, facile, hein. dans cette position là mais, mais peut-être la prochaine fois si vous voulez on sort tous le nom d'abord et chacun pose une question au fur et à mesure comme le vrai jeu du post-it quand on joue tous en même temps mais ça peut vite être cacophonique non ça mais sera trop cacophonique ça très, très long hein. beaucoup trop compliqué en termes de radio il reste une seule chronique et c'est Mimoun qui oh va oui, nous faire la dernière. Bah oui, Mimoun. Bah ouais. Il a rangé son on carnet. On connaît plus l'ordre on connaît plus rien. Il reste ça encore à faire, Mimoun.
4: C'était la micro sieste de Mimoun. <rire>
0: Mimoun va nous parler d'un tu sais, manga
3: cul. Tu sais que ces trois BD là d'affilée, je savais que tu le ferais dans ce sens-là.
0: D'affilée. Mais tu savais pas que j'allais faire ces trois BD là -il dans ce sens-là. à la fin. <rire> si je te jure, j'en étais persuadé. Bah bon, j'en fin. étais persuadé. C'est Phoenix Dans Tezuka dont va nous parler Mimoun. C'est parti, c'est la dernière chronique de l'épisode. Enfin, annoncé depuis 2019 suite à l'exposition
3: consacrée à son créateur par le Festival d'Angoulême, Phoenix, l'oiseau de feu est enfin disponible dans les librairies françaises. Enfin, après 83 numéros du gaufrier où Christopher a parfois chroniqué des mangas aux qualités plus que discutables, nous parlons enfin mille ans que j'ai pas fait un manga, ça fait mille ans le dieu du manga. Ce surnom que les japonais, ce surnom un peu pompeux, que les japonais donnent au maître n'est pas usurpé. Tezuka est celui qui a inventé le manga moderne, ou du moins qui a vulgarisé les codes narratifs de celui-ci auprès du public. Les grands yeux pour faire passer l'émotion, les lignes de vitesse, les changements de cadrage pour rythmer le récit, la goutte de sueur sur le visage, la veine sur le front, tout ça, c'est en grande partie à lui que nous le devons. Inventeur de quasiment tous les genres de manga, shonen comme shojo, s'essayant à tous les types de récits, de l'animalier à l'érotique en passant par le thriller ou le drame psychologique, le Camino manga a passé toute sa carrière à expérimenter la grammaire propre au 9e art, accouchant d'un nombre hallucinant de... Combien de planches, Christopher Oh, c'était 100 000, je crois. 150 000, à peu près, on sait pas, mais voilà, entre 100 000 et 170 000, on dit parfois 150 000, selon donc les estimations. Si on connaît en France Atom, Astro le petit robot, son personnage iconique, c'est surtout ses œuvres plus tardives destinées à un public adulte comme l'Histoire des Trois Adolphes ou Ayako qui nous sont accessibles. Moins connue en France, bien que souvent considérée comme son chef-d'œuvre, cité par d'autres auteurs comme Naoki Urasawa comme une œuvre indépassable, Phoenix a été édité en France au début des années 2000 en 11 tomes par Tonkam, les éditions n'étaient pas très jolies, et très, très vite, elles ont été difficiles à trouver, ça fait donc plus de 10 ans, que l'entièreté le, de la série n'est pas accessible. Phoenix, c'est un peu l'œuvre d'une vie pour Tezuka. Commencé sous une première forme en 54, puis retravaillé depuis les débuts dans les années 60, l'auteur travaillera sur cette série jusqu'à sa mort en 89. Au fil des années, l'auteur construit une grande fresque composée de douze histoires, alternant à chaque fois le passé et le futur, liées entre elles par les apparitions d'un phénix qui reflète les problématiques et les passions du genre humain à chaque époque. Dans ce premier tome, on commence par une histoire qui prend place dans le Yamatai, le premier Japon unifié, où une reine prêtresse tente d'envahir une petite île de l'archipel nippone pour y capturer un phénix, gardien du, du secret de l'immortalité. On suit l'histoire du point de vue des conquis et très vite, on se sent embarqué dans une grande saga. L'auteur s'amuse parfois à casser le quatrième mur ou à faire des anachronismes pour apporter de la légèreté et de l'humour, mais on sent l'ambition métaphysique de l'auteur. Au fil des pages où l'auteur regorge d'idées de découpage pour appuyer ses idées. On en vient à oublier qu'on lit une bande dessinée qui a 60 ans ou plus. Euh, C'est facile à lire, moderne et ambitieux. La seconde partie se passe au 35e siècle. Les dernières villes sont sous terre. La vie animale semble avoir disparu de la surface. Les hommes ont confié leur choix aux intelligences artificielles. Et seul un scientifique semble avoir voir venir le désastre. Mettant en scène des villes futuristes et une ambiance SF d'une main de maître, l'auteur cite les grands textes de la littérature de l'ampleur à son propos philosophique. Si ces deux histoires pourraient se lire séparément, Tezuka trouve le moyen de les lier entre elles, faisant de ce premier tome une histoire complète. Mais j'ai déjà hâte d'être fin novembre pour la sortie du second tome, sur cinq, pour découvrir la suite de cette fresque et comment ce formidable raconteur d'histoire qu'est Tezuka a lié tous ces récits ensemble. Encore une fois, l'ambition est titanesque, et c'est fou d'imaginer que dans les années 50 ou 60, certains auteurs japonais voient dans le manga bien plus qu'un divertissement pour enfants. Si pendant des années, je conseillais en librairie les trois Adolphes, la vie de Bouddha ou parfois Iyako pour découvrir le dieu du manga, désormais je conseillerais Phoenix, la porte d'entrée idéale. Vous voulez du Tezuka pour un enfant Phoenix. Pour un adulte Phoenix. Pour quelqu'un qui en a déjà lu Phénix Pour quelqu'un qui n'en a jamais lu Phoenix. En bref... Lisez Phoenix et lisez Tezuka et découvrez cette œuvre hors norme.
0: Il va y en avoir 5 là, des, des, des pavés comme ça Yep. Oh putain, c'est beaucoup quand même. Et
3: ben, 5 tomes comme ça avec des histoires écrites sur 30 ans, c'est pas Tu pas les as tous lus Non, en fait, moi quand j'ai essayé de les récupérer, j'ai réussi à en trouver que 3 à l'époque. Donc j'avais pas Ils étaient très épais, Il y en avait que 11 Non, non. Cas. Ils étaient pas si épais. Ah, donc ça. ils ont pas tous sorti chez Tonkam oui. si ils ont tout sorti mais ils n'étaient pas si épais que ça c'était des tomes normaux
1: mais 11 ça fera, ça, fera, ça fera le double de ça donc bah imagine, voilà. tu imagines que ça fait déjà ça divisé par deux enfin un peu plus donc, euh... oui mais
0: du coup il y en aura
3: 5 gros comme, si comme ça donc ça. les
1: 11
0: euh, les 11 étaient c'était passionnant. D'accord. Il y avait même okay. un tome
1: qui était
3: plus petit que les autres okay. et là ils vont l'intégrer dans.
0: Mathématiquement, il y a un truc qui me sidère, oui. mais je le trouve, j'ai l'impression qu'on stoppe, c'est pas que... assez pour faire les 5 chapitres. peut-être que le choix du papier. Il y a des choses qui. C'est ouais, ça ça. vrai, ça,
3: T'as vu la nouvelle édition des Trippers
0: ah, Il me fatigue. Bon, alors, <rire> premier tome euh, sorti, le deuxième fin novembre, et c'est chez Delcourt, c'est de Tezuka. Euh, J'avais prévu une relance de Louise, on s'en fout, une relance de Charlotte, euh, nous allons faire.
2: Euh, oui. Ok, je crois qu'elle a déjà fait une relance, mais ça ne me dérange pas.
0: Bah, Baptiste n'a pas fait de relance. Je, euh, ouais, je vais relancer. Okay, euh, <rire> c'est très fair play de ta part, Charlotte, j'apprécie beaucoup. Je vais, je...
2: Pourtant, j'ai des trucs à dire, mais vas-y, vas-y, vas-y. Je ne pas euh,
0: ça, là, je
1: suis pas. Euh... Je pas. Ça, y a pas de... mais... Christopher tranche. Non, c'est moi Ok moi je m'en fous euh, hein. <rire> je n'avais jamais lu euh, Phoenix du coup moi j'avais jamais passé enfin j'étais toujours passé à côté de l'édition de Tonkam euh, tu arrives en librairie il était déjà euh, plus euh, du tout dispo et, euh, et du coup il, il s'est impavé quand même il faut bien s'en rendre compte un gros 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 volume je l'ai pas fini hein, pour le gaufrier c'est pas parce que je me suis ennuyé ou quoi c'est juste que vraiment j'ai pas eu le temps mais euh, c'est génialissime Marion est hilar depuis 5 minutes
0: <rire> et j'ai hâte de savoir pourquoi
1: <rire> mais c'est vraiment la génialissime j'avais déjà lu du coup d'autres Tezuka beaucoup d'autres choses je trouve que euh, en fait Ouais, moi, ce qui m'a surpris, c'est effectivement la modernité de ce titre-là, euh, où je m'attendais à trouver euh, du vieux Tezuka avec lequel parfois je peux avoir un peu du mal, comme son Astro Boy, enfin, voilà, qui n'est pas mon récit préféré euh, de lui. Et, euh, et là, je ne plus, dans les 20-30 premières pages, il se dessine lui-même euh, dans l'album. Effectivement, les anachronismes fonctionnent super bien. Il euh, y a un côté qui m'a beaucoup plus et qu'on part de ce, cette peuplade ancienne et on arrive euh, à limite aux extraterrestres enfin il y a un côté des cités d'or en fait euh, et donc qui pour <rire> moi a, a ce, ce charme de la nostalgie <rire> euh, qui marche beaucoup avec moi sur ce genre d'album il euh, y a des découpages étaient là mais what comment ça il a déjà fait ça Tezuka enfin voilà c est, c est ah ouais,
0: le cassage de, 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 de cases à un moment hey. quand il y a la scène du miroir oh et qu'ils se combattent là mais quelle l'inventivité je... ça
1: Enfin, voilà et du coup je me suis complètement retrouvé dedans à tel point que si je ne l'ai pas fini c'est parce qu'il était déjà 4h30 du matin quand j'étais en train de la lire et je me suis dit il faut peut-être que je dorme puisqu'on enregistre le gaufrier demain et, euh, et que euh, voilà mais vraiment euh, je suis pas sûr que je conseillerais un enfant euh, pour commencer oui, enfant oui, quel âge euh, Mimoun bah, il faut que l'enfant ait déjà lu quelques mangas et puis <rire> voilà 8 9 ans clairement <rire> euh, ne vous pas, lancez pas directement avec il faut il des gars ça ouais, commence euh... par ça commence par un truc quand même assez vénère dans la première histoire euh, il oui. y a un massacre de population crème, qui, qui est vraiment enfants, genre je... alors c'était Zuka donc parfois tu as oui, l'impression mais... que c'est assez mignon et les, les Uchiwa <rire> qui sont euh, défoncés euh... et genre... Ranking of King <rire> ouais bah oui mais Ranking of King tu ouais. jamais dit que c'était pour la faute mais c'est pas un manga <rire> pour débuter dans tous les cas non voilà clairement contre... ne débutez pas par ça Peut-être sur Tezuka, enfin, moi j'aurais d'autres parts d'entrée oui. sur Tezuka avant quand même de commencer celui-là. Je trouve qu'on l'apprécie plus si on en a lu et qu'on voit à travers, en fait, tout ça aussi son parcours. Parce que c'est ça qui est génial. C'est qu'on n'est pas juste euh, sur une œuvre qui euh, a marqué une génération, etc. On est sur quelque chose qu'il a travaillé toute sa vie et on le ressent, en fait. Il y a des moments on a l'impression qu'il il, s'est un petit incrusté des petits dessins dans un autre style, euh, voilà, qui date de plus tard. Enfin, c'est incroyable. Charlotte.
2: Oui. Eh bien. Euh... Marion
1: pour la fin,
0: parce que je veux savoir.
2: J'aime beaucoup Tezuka, moi je l'ai découvert avec les... avec les trois, cool. et avec l'expo où les planches euh, à Angoulême qui étaient en 2018... 9, de... début de 2019. 2019. Une planche euh, qui était vraiment d'une inventivité folle wow. et d'une maîtrise folle euh, déjà pour l'époque. On et fait et un,
3: on... un SO à Xavier Gilbert pour, pour cette
0: exposition. C'est vrai.
2: Et, et en fait, j'ai vraiment très envie d'aimer le Phoenix, mais comme vous l'avez compris, les clins d'œil, toutes les dix pages, ça me fait sortir à chaque fois Ah, quoi, on est sur le même
0: problème que Jérémy Moro, c'est bon. Ah, oui. allez, c'est bon.
2: Non, c'est pas la non, même Non, c'est pas le même problème. Si, on même problème beaucoup de M. M. et là C'est le même problème, problème
0: sur, sur Crossover.
2: Ce qui est sur Crossover. Voilà. Et c'est par pur esprit de contradiction avec Mimoune aussi, bien évidemment. Oui, il faut...
3: <rire>
2: bien. Euh, Je me suis fait spoiler par la préface, Ou en fait, moi je... Il faut
3: lire les préfaces à la fin,
2: frère. Mais oui, et pourquoi c'est une préface s'il faut la lire à la, la, la fin c'est comme ça pour toutes les préfaces ou euh, en fait, moi, je, je savais que c'était un peu l'œuvre de sa vie qu'il avait écrit surtout, enfin euh, tout du long. Je savais pas que ça allait mélanger les époques, par contre. Et du coup, je me suis forcée à pousser jusqu'à au moins arriver au tout début de la partie SF parce que <rire> faut attendre quand même une grosse moitié. Ah oui, Moi, que... j'y suis pas moi. Ouais, <rire> voilà.
0: Moi, c'est rien passé. Moi, je regarde derrière, je vois le résumé, je fais ça se passe dans le futur. Je fais. Euh, bah, voilà. Je suis à 300 je... pages.
2: Euh... Non. Hein. Et par contre, autant je suis d'accord sur la modernité. Euh... Narrative et sur le la modernité du découpage. Autant les personnages féminins, c'est un peu compliqué quand même.
3: Ah, je, te, je peux pas dire le contraire. <rire> je te dirai pas le contraire.
2: Mon but dans la vie, c'est de faire des enfants et j'ai hâte de faire des enfants pour pouvoir enfin me venger, enfin pour que les enfants me vengent à ma, à ma place et ce genre de choses.
0: Ah le Japon.
2: <rire> pas que non, mais je sais pas. Les, le, hommes du pas Japon, le Japon. les hommes du Japon. C'est euh, les années soixante. Ouais,
4: <rire> c'est pas le 20 Le Japon. 20e siècle <rire> en fait. C est,
5: c est, c est,
3: on pense à un public masculin, on a une vision de la femme horrible. Enfin, ça, je peux pas dire le contraire. Mais et comme et... je peux pas dire que dans certaines BD même de Tezuka, il n'y a pas des moments racistes, bien sûr que si.
0: Bah, rien. À moins que. Non, pardon,
3: Charlotte.
2: Non, mais par contre, la partie SF, là, je suis bien dedans et j'ai envie. Ah, de... c'est mieux Ouais, ouais, je vais, non, mais je vais continuer, ah, en vrai, continuer euh, alors. À chaque fois, il développe des thématiques qui sont quand même intéressantes et il a des personnages qui, je trouve, sont en termes de psychologie un peu, un peu simples. <rire> mais ça fonctionne. <rire> Et,
4: bah Du coup comme euh, c'est l'œuvre de sa vie, moi j'ai décidé que j'allais mettre ma vie à la lire. <rire> Rapport au fait qu'il est vraiment très gros. Je suis très mal organisée, ça vous le savez déjà. Donc pour le moment j'ai pas atteint encore euh, le futur. Ah toi non plus Non non moi ah je bah, suis... C'est euh, normal. Je suis en plein euh, dans la toute première partie de la première partie. C'est assez étonnant parce que je suis pas. J'ai déjà lu un peu de Tezuka, mais assez peu. Et c'est par contre la première fois que sa modernité me frappe aussi fort. Je suis d'accord. Euh, Ayako, c'était très, très prenant, ou en tout cas, c'est un truc Ayako. qui m'a vraiment marqué. Mais là, je l'ai regardé construire sa narration. Et de fait, c'est très, très, très frappant. C'est vraiment pas du tout, du tout pour commencer ni le manga, ni Tezuka. Parce que je pense qu'on mesure pas du tout la. de
3: Tezuka hmm T'en as lu d'autres de tes aucun
4: Un petit peu, quelques-uns, pas beaucoup, mais je pense qu'il faut quand même avoir regardé quelques autres albums pour comprendre mmh. euh, à quel point c'est moderne, à quel point c'est contemporain et à quel point il réinvente des trucs. Parce que vraiment, ça c'est assez impressionnant. Euh, les personnages féminins, on n'en parle pas, parce que c'est le 20e siècle. Euh, L'histoire en elle-même de la première partie, et eh ben d'accord, soit je mettrai ma vie à lire le reste. Parce que quand même, c'est très long. Hein.
0: Bah, ça, le sale truc c'est que ça va vite mais c'est long quand même.
4: Bah, ça va pas, très
0: et il y a plein de petits chapitres et tout mais c'est vrai que le côté très moderne du dessin, mais même, même du dessin j'ai envie de dire quoi, oui. je, je trouve qu'il y a des séquences où tu fais... Ouais, il s'est tapé un délire et c'est hyper inventif. Et tu le remets à, à cette période-là. Parce que là, ça veut dire que c'est l'œuvre de toute une vie. Donc, ça, c'est plutôt tôt dans sa vie, du coup.
3: Alors, ça, les pages redessinées, euh, ils disent qu'elles qu date de 67. Il a commencé à
0: le redessiner en 67. Donc, ça, c'est du 67. Et ouais. les derniers tomes iront jusqu'à la fin de 88. sa vie. 88. 88. Mmh. 67, ce qu'on lit là, c'est incroyable, quand même. En France, à l'époque, on lit boulet billes.
4: <rire> voilà! Et encore voilà. Euh...
3: Non, mais
0: c'est aussi pour parler de cette ambition-là. Il y avait beaucoup de dessins, enfin, il y avait du dessin très très bon dans Boulibille, on
4: va non, pas mais se mentir. C est, c est, mais c'était déjà très sexiste. Projet, mais,
0: mais voilà, ouais, l'ambition est vraiment très très forte, je trouve ça très cool. Si. Enfin, là, le, le, les premiers chapitres m'ont beaucoup fait penser. En fait, beaucoup d'auteurs sont des enfants spirituels de, de Tezuka. Le début, il y a un méchant qui prend un petit sous son aile, c'est le début de Vinland Saga. Ouais, ouais
1: complètement, j'ai eu la même. Oui, c'est Vinland Saga <rire> à 12 milliards
0: de tomes et la, une des séries que j'aime beaucoup en ce moment et qui commence à tirer en longueur c'est To Your Eternity et il y a aussi ce côté euh, trajet à travers les époques en plus de ça. To Your Eternity, oeuvre d'une vie œuvre de plusieurs vies bien, mais... et, et en fait euh, tu, tu, là maintenant avec mon regard de, des séries que j'aime beaucoup en ce moment, tu, tu te rends compte qu'ils sont en train de tout piquer, enfin vraiment *Vinland*, le point de départ, c'est un plagiat quoi, on va pas se mentir et beaucoup d'auteurs se sont inspirés de lui. Et mais là, c'est de... plus qu'une inspiration. Oui, oui, mais c'est pas. Enfin... absolument génial de constater ça maintenant. C'est d'une richesse folle. C est, c est, c est pas... enfin, voilà, ça, ça me dérange pas. Et je... Honnêtement, le livre Eternity, pardon. je ne
3: l'avais pas fait, mais en effet, je pense qu'il y a une idée de fresque comme ça euh, qui se construit. Bon, moi, j'avoue que le, le truc où je me dis que ça peut être difficile. En fait, quand j'étais plus jeune et que je voyais du Tezuka à la bibliothèque, parce que j'en ai vu à la bibliothèque, les bibliothèques l'achetaient, je ne me sentais pas de sauter le pas. Alors, honnêtement, les maquettes de l'époque n'étaient pas jolies. Ça joue aussi mais on a l'impression que le dessin est à l'ancienne très inspiré par l'animation bien sûr et les premières pages d'ailleurs moi je le sentais ce truc là quand on voit les animaux euh, comment dire marcher trembler pendant un tremblement de terre
5: oui, elles sont trop bien ces pages elles sont ouf ouais.
2: voilà et il y, y, on... y a des inventivités dans le dessin effectivement comme tu disais Christopher sur ces pages là là qui ouais. sont vraiment et c'est c'est pour ça que euh, j'ai continué à à lire à lire parce que il a une ouais, une richesse dans son dessin qui me passionne beaucoup plus que les histoires qu'il raconte. Pardon, non, je t'écoute.
3: Non, t'inquiète. Mais en tout cas, si vous si vous, vous sentez prêt de passer le pas, moi, moi pour moi, c'est un récit avec lequel il faut le faire. Pour en revenir aux, aux anachronismes, au moment où il casse le quatrième mur, en fait, c'est un peu comme, en tout cas, les anachronismes dans chez Goscinny. Euh, qui s'amuse avec ça. Moi, c'est comme ça que j'ai fait le ça lien. pas ça non plus. Pardon
2: J'aime pas ah, ça moi, non écoute, plus.
3: J'aime plutôt Astax, et j'aime presque aussi Gottlieb, j'ai envie de dire, avec les anachronismes eh, et, leave, et moi, les cassages de 4 mur, tu vois. Live, donc, il y a moi. ça aussi pour moi. Ça fait le lien. Vraiment, alors on est dans un podcast, donc on peut pas vous montrer les planches, mais il y a des planches... En fait, tu parlais de Ayako et Trois-Adolf, on est à la fin de sa vie, et à la fin de sa vie, notamment les Trois-Adolf, il semblerait qu'il était malade une partie de la publication, il, il va au plus simple. Et... Au tout début de sa carrière, alors je vais schématiser un peu, mais il copie vachement l'animation, il s'inspire de l'animation pour créer son langage. Ensuite, il s'amuse avec les codes de la bande dessinée, et à la fin, il va au plus simple, et en même temps, il est efficace aussi. C'est tout ce qu'on voit dans son œuvre. Et puis, quand il, fait qu il, il sait qu'il fait des, des œuvres longues, c'était le cas aussi dans La vie de Bouddha, ben en fait, comme c'est des œuvres longues et que ça va être long à lire quand ça sera en recueil, ben là, pour le coup, il est obligé de mettre aussi des moments de plaisir graphique. Mais. Vraiment, la leçon, il faudrait montrer ça à tous les gens qui veulent faire de la BD, il faudrait qu'ils lisent Tezuka pour voir comment un homme, euh, un auteur, arrive à signifier plein de choses par son découpage par son trait et puis un dernier petit truc alors la préface tu l'as lu au début
1: désolé la deuxième chronique de Mimoune
5: <rire>
3: non mais mais trop dis un dernier petit truc et que
2: c'est
1: jamais les... le dernier petit truc tu vois je le, je le fais 1h10 de
0: podcast pour le moment
3: euh, l'édition euh, comment dire euh, a pas rajouté de pages enfin de, de, de elle a pas été retraduite on, on a le pas fait long. les onomatopées euh, par contre, il y a une préface au départ et une postface à la fin où on va faire même des analyses de planches. Et je trouve que c'est un vrai plus de,
0: de ces nouvelles éditions de dès le Delcourt.
2: C'est vrai que par contre, les nouvelles éditions elles sont vraiment.
0: Les nouvelles éditions sont très, très bien. Je rajouterais ouais. quelque chose sur la narration. J'ai l'impression qu'il improvise au fur et à mesure. Pour moi, tout n'est pas construit. Tout de suite, tu le dis toi-même, c'est sur des années et des années. Bah, de toute façon, il publie quand même un mangaka euh, semaine par semaine. Donc, et je, euh, je trouve moins, ça moins. génial d'évoluer comme ça sur ouais. une longue saga, de faire avancer les personnages sans forcément savoir où aller. Et je trouve qu'on le sent en tant que lecteur. Et ça rend la complexité et l'intérêt qu'on a en lisant ce phoenix encore plus fort parce que tu te dis que quand il commence le chapitre, il sait pas exactement où il va aller non plus. Et pourtant, tu as envie de tout suivre. C'est une immense série d'aventures. Fini 1h10. Même au montage, ça va faire 1h10. Il n'y a pas grand-chose à couper. Hein. C'est la fin de cette session d'enregistrement du Gaufrier On se retrouve dans deux semaines. Mais on ne sait pas encore avec qui dans les micros. Il faut qu'on décide euh, des prochaines dates. Les amis, d'ici là, pensez à nous suivre sur les réseaux sociaux et à partager nos posts pour nous soutenir. Vous pouvez aussi faire un don du montant de votre choix sur notre page Tipeee et recevoir des contreparties. En contrepartie. Lisez plein de BD. à plus les Gaufrettes Ciao, ciao. A plus.
5: Une
2: maison bleue Accrochée à la colline on y vient tapier Je crois registre